0: تو هزار شب پادشاهی کردی زهاک اینک
1: شب سلام
0: من آنا هوشی فرد هستم و شما دارید به اپیزود 17 از پادکست شب کم گوش می کنید. ما در فصل دوم علاوه بر روایت قصه های هزار و یک شب، در هر اپیزود میایم و کمی هم درباره همون قصه ای که تازه شنیدیم صحبت می کنیم. ممنون میشم کانال شب کم رو سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید و اگر دوستانی دارید که کنجکاون درباره 1001 شب و قصه هاش بشنونن، ما رو بهشون معرفی کنید. این رو هم به روال همیشه تکرار کنم که پادکست ما به دلیل محتوای بیشتر قصه ها مناسب بچه ها نیست. از اونجایی که حکایت نوردین و شمسدین در اپیزود قبل به آخر رسید، دیگه اینجا خلاصه ای رو تعریف نمی کنم. فقط به یادتون میارم که شهرزاد در پایان اون قصه وعده حکایتی طرفه داد. پس بشنویم حکایت خیاط و اهدب و یهودی و مباشر و نسرانی رو با صدای مریم غازی نظام که شهرزاد قسطگوی ماست.
1: ای ملک، شنیدم که در زمان گذشته در شهر چین، خیاتی بود نیکبخت و فراوان روزی که نشات و ادب دوست می داشت و پاره وقتها بازن خیش به تفرج می‌رفتند. روزی هنگام بامداد از بحر تفرج برآمدند و شامگه به سوی منزل بازگشتند در سر راه گوش پشتی را یافتند که دیدن او خشفگین را بخنداندی و محسون را غم از دل بردی خیاط بازن خود برای دیدن او پیش رفتند پس از آن خواستند که او را به خانه خیش برده با او ندیم شوند و مسحکش کنند اهدب دعوت ایشان را اجابت کرده با ایشان برفت در حال خیات به بازار شد ماهی بریان گشته و نان و لیمو خریده بازگشت و به خوردن بنشستند زن خیات پاره بزرگ از گوشت گرفته در دهان اهدب فرو برد و دست بر دهانش نهاده گفت باید این لقمه نخوایده به یک نفس فرو بری اهدب ناچار لقمه فرو برد و استخانی راه گلوی او گرفته در حال بمرد چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست چون شب بیست و گفت ای ملک جوان وقت چون اهدب بمرد خیات به دهشتن در شد زن خیاط گفت دگر سوسی مکن و کار به فردا میفکن مگر گفته شاعر نشنیده ای آن مکن در عمل که آخر کار خار و مزموم و متهم باشی در همه حال آقابت بین باش تا همه وقت محترم باشی خیاط گفت چکنم؟ زن گفت برخیز او را به چادرندر پیچیده در کنار گیر من از پیش و تو در دنبال هم رویم. تو بگو این فرزند من است و آن هم مادر اوست قصد ما این است که این کودک به سوی طبیب بریم چون خیاط این سخن بشنید برخواسته اهدب را در آغوش گرفت و کوی به کوی همه رفتند زن خیاط می گفت ای فرزند این درد ناگهانت چگونه گرفت پس هر کس ایشان را می دید، گمان می کرد که کودکی را نزد طبیب می برند. القصه ایشان روانو از خانه طبیب جویان بودند تا اینکه به خانه طبیب رسیدند. چون به خانه یهودی طبیب برسیدند در به کنیزکی سیاه در بگشود. دید که مردی با زنی ایستاده و کودکی در آغوش دارند. کنیزک پرسید. کیستید و از بحر چه آمده اید؟ زن خیات گفت کودک رنجوری آورده این که طبیب او را دارو دهد تو این نیم دینار بگیر و به خاجه خیشته که بیرون آید کنیزک به سوی خاجه بازگشت زن خیاط با شوهر گفت اهدب را در دالان خانه بگذار تا خویشتن جان ببریم قیاط اهدب را در همانجا پشت بر دیوار گذاشته بازگشتند و کنیزک نیم دینار نزد یهودی برده ماجرا باز گفت یهودی از نیم دینار خرسند گشت بیرون شتافت نخستین قدمی که از دهلیز بیرون نهاد پایش به اهدب برآمد در حال اهدب بیافتاد یهودی او را نظر کرده مردش یافت چونان دانست که او را پای بر بیمار آمد و بیمار بر زمین افتاده و مرده است. از هارون و یوشه ابن نوه پناه خواست و را برداشته نزد زن خود برد و او را از حادثه آگاه کرد. زن گفت چون حادثه است نشستن تو از بحر چیست؟ که اگر روز براید و مسلمانان این کشته را در این مکان یابند، نسل یهود از زمین بردارند برخیست، تا من و تو او را به فراز بام برده، به خانه همسایه مسلمان که مباشر مطبخ سلطان است بیاندازیم که به تمع گوشت و ازدخان، گربگان و سگان در آنجا گردایند. اگر این مرده را در آنجا یابند، پاکش بخورند، پس طبیب یهودی با زن خود به بام برآمدند و اهدب را از دیوار فروهشتند چنانچه گفتی راست ایستاده است پس از ساعتی مباشر شمعی روشن در دست از در درآمد شخصی را پشت بر دیوار ایستاده دید با خود گفت گوشت و روغنی که به مطبخ آورم اگر گربه و سگا نخورند دزدانش بخواهند برد در حال سنگی برگرفت و به سوی اهدب انداخت. سنگ بر سینه اهدب آمده چون مردگان بیافتاد. مباشر ملول گشت و بر خیشتن ترسید و گفت: نفرین خدا به گوشت و روغن باد که امشب بی سبب این مرد در دست من کشته شد. پس از آن شم پیش داشته بر وی نظر کرد دید که مردی است اهدب گفت. تو را پشت بس نبوده که به دزدی گوشت و روغن آمده ای؟ آنگاه اهدب را برداشته همی برد و همی گفت یا ستار از درب ستر کل جمیل؟ چون بر سر بازار رسید او را در پای دیوار دکه راست بگذاشت و به سوی خانه بازگشت از غذا نصرانی که سمسار بود سرمست از آمکان به قصد گرمابه میگذشت چون به اهدب نزدیک شد گمان کرد که آدمی در آن مکان ایستاده همی خواهد که دستار او را او باید در حال نصرانی مشتی بر او زد اهدب بیافتاد. نصرانی میره شب را آواز داد و از قایت مستی خیشتن بر اهدب افگنده او را همی زد و هلقوم او را همی فشرد که میره شب برسید نصرانی را دید که مسلمانی را کشده بانک بر زد و او را گرفته به سوی خانه والی برد و نصرانی با خود می گفت یا مسیح یا مریم عذرا این مرد با یک مش چگونه مرد و چرا چنین خطایی از من برفت پس آن شب نصرانی و اهداب در خانه والی بودند چون روز برآمد والی سیاف را فرمود که چوب دار از بهر نصرانی بنشاند صیاف چنان کرد آنگاه رسن در گردن نصرانی کرده همی خواست که بردارش کند ناگاه مباشر سلطان پدید آمد و گفت نصرانی را مکش که اهدب را من کشتم والی گفت از بحر چه او را کشتی؟ گفت دوش به خانه رفتم او را دیدم که از راه بام به دزدی گوشت و روغن آمده سنگی به سینه او زدم در حال بمرد آنگاه او را برداشته به بازار آوردم و در فلان مکانش بگذاشتم والی چون سخن مباشر بشنید به سیاف گفت نصرانی را رها کن و مباشر را به اعتراف خود بردار کن سیاف نصرانی را رها کرده رسن در گردن مباشه رفکند و همی خواست که او را بردار کند که یهودی طبیب را دیدند که مردمان به یک می کند و شتابان همی آید چون نزدیک شد بانک بر صیاف زد که او را مکش اهدب را من کشدم او بیمار بود نزد منش آوردند من از دهلیز بیرون شدم پایم بر اهدب آمد در حال افتاده بمرد والی به صیاف گفت مباشر را رها کن و یهودی را بکش صیاف رسن از مباشر گشوده در گردن یهودی افکند دیدند که خیاط همیشه شتابد و فریاد همیزند که یهودی را بیگناه مکشید احتب را جز من دیگری نکشته والی سبب باز پرسید خیاط گفت با زن خیش از نسحتگاه بازگشته بودیم. همین اهدب را در میان راه سرمست یافتیم که دفی در دست داشت و تقنی همی کرد. من او را به خانه آوردم و ماهی خریده به خوردن بنشستیم. زن من پاره از گوشت ماهی در دهان او گذاشت و دست در دهانش گرفته گفت باید این لغمه نخواییده فرو بری. اهدب از آن لغمه گلوگیر گشته بمرد. پس از آن او را به خانه یهودی طبیب بردیم کنیزک به در آمده نیم دینار به کنیزک دادیم و او را نزد خاجهش فرستادیم پس از آن اهدب را نزدیک در دهلیز نشانده بازگشتیم حکایت همین بود که به راستی حدیث کردم والی از این سخنان در عجب شد و با سیاف گفت که یهودی رها کن و خیاط را بکش. زیاف رسند در گردن خیات کرده گفت تا که یکی را رها کرده دیگری را ببندم ایشان را کار به دینجا رسید و اما اهدب مسخره ملک بوده است ملک ساعتی از او نتفانستی جدا ماند چون او مست گشت آن شب را تا نیم روز دیگر از نظر ملک قایب شد ملک او را از حاضران بپرسید گفتند ای ملک والی اهدب را کشته یافته و به کشتن قاتل او فرمان داده ولکن دو سه کس حاضر آمدند و همگی را سخن این است که اهدب را من کشتم ملک چون این سخن بشنید بانک بر حاجب زده گفت والی را با همه ایشان نزد من آور حاجب به فرمان بشتافت دید که از کشتن خیاط چیزی نمانده بانک بر سیاف زد که او را مکش. با والی گفت که ملک از حادثه آگاه گشته پس والی اهدب را به دوش سیاف داده با خیاط و یهودی و نصرانی و مباشر به سوی ملک برد چون در پیشگاه ملک جای گرفتند والی قصه بر ملک عرضه داشت ملک را عجب آمد و با حاضران فرمود که کسی تا اکنون حکایتی چون حکایت اهدب شنیده است یا نه آنگاه نسرانی پیش رفته زمین بوسه داد و گفت ای ملک جهان اگر اجازت دهی ماجرایی که به من رفته بازگویم که او خوشتر از حکایت اهدب است ملک اجازت داد
0: توضیح واژگان خیاط و زنش که مرد گوش پشت رو میبرند خونه تا با اون ندیم بشن ندیم یعنی هم نشین این هم که قرار او رو مذهکه کنند مذهکه یعنی مایه خنده حواسمون باشه که این کار شغل اون مرد اهدب بوده و اصلا آخر قصه هم اشاره میشه وی مسخره ملک بوده یه چیزی تو مایه های دلقه پادشاه وقتی زن خیات لغمه رو میذاره دهن مرد و میگه باید اون رو نخاییده فرو بری یعنی باید نجویده قرتش بدی یه شوخی غیر انسانی با مرگ گوش بشت خیاط به در میشه یعنی حسابی وحشت میکنه یهودی طبیب بعد از اینکه فکر میکنه اهدب رو کشته پناه به هارون و یوشع ابن نوح میبره این دو البته یوشع ابن نون هر دو از نزدیکان موسای پیامبر و از شخصیت های ستایی شده در یهودیت هستند مباشر مطبخ سلطان هم که یهودی و زنش جنازه را از پشت بام دند یا رها کردند توی حیاتش در واقع کارگزار یا سرپرست آشپزخانه سلطنتیه. وقتی مباشر جنازه رو میندازه رو کولش رو میبره تا بازار یه جمله عربی میگه که البته با توجه به تعصیحاتی که بیشتر جمله‌های عربی ترجمه تسوجی نیاز دارن مطمئن نیستم ما هم درست خونده باشیمش به هر حال ترجمه این جمله رو از رو متن اقلیدی میخونم براتون ای خدای پوشاننده جرم و خطای مرا به لطف و خطا پوشی خود ببخش نصرانی که جنازه رو با دزد اشتباه میگیره میره شب رو صدا میزنه یعنی نگهبان شب رو والی یا همون فرماندار به سیاف دستور دار زدن نصرانی رو میده سیاف میشه میر جلاد رسن که به گردن نسرانی و بقیه میندازن تا دارشون بزنن، میشه ریسمان، تناب. خیاط موقعی اعتراف میگه داشته بازنش از نزحتگاه برمیگشته که توی داستان اشتباه تلفظ شد نوزهتگاه درسته، یعنی جای خوش خورم تفرجگاه. گفته میشه اهدب بخت برگشته همون موقع داشته دف میزده و تقنی میکرده، یعنی آواز میخونده. حاجب که از ملک دستور میگیره والی و خیات و طبیب و مباشر و نسرانی رو به حضور بیاره هم دربان و پردهدار پادشاهه. این دوبه هم که اومده بود البته به این صورت آن مکان در عمل که در ازلت خار و و متهم باشی در همه حال نیک محضر باش تا همه وقت محترم باشی از موائز یا معزه های سعدیه. چشنیدید موسیقی تیتراژ ابتدایی فیلم شب قوزی بود فیلمی که فراخ قفواری در سال 1343 بر اساس همین داستان خیات و اهدب و یهودی و مباشر و نسرانی ساخت اولین فیلم بلند ایرانی که به جشنواره کن راه پیدا میکنه و به نظر خیلی از منتقدان اون دوره و حالا از آغازگران موج نو سینمای ایران بله این اپیزود از پادکست شب 1001 قرار سینمایی پیش بره خب، اول از همه بیاین ببینیم فرخ قفاری کی بود. کارگردان ایرانی متولد 7 اسفند 1300 تهران. وقتی داشتم تو کتابهای تاریخ سینمای ایران دنبال اطلاعات موسختر میگشتم اولین نکته جالبی که بهش برخوردم این بود که حمید شعائی، کتاب قطورش، فرهنگ سینمای ایران رو به فرخ قفاری تقدیم کرده. اون هم با این توضیح، تقدیم به فرخ قفواری، مردی که سالهاست برای شناساندن سینمای واقعی به مردم این مرز و بوم کوشش میکند، به نشانه سپاس و قدردانی. توی همین کتاب و در مدخل فرخ قفواری، فهرست بلندبالایی ارائه میشه از رزومه کاری این کارگردان در اروپا، که شاید بارزترین عناوینش حضور در جشنواره‌های های کن و لوکارنو و ونیز به عنوان منتقده، حتی در سالهای 1953 تا 56 به عضویت جوری منتقدین بین المللی جشنواره کن درمیاد. قفاری برای ساخت فیلم کوتاهی به نام بمب یک جایزه سه میلیون فرانکی از مرکز ملی سینمای فرانسه دریافت میکنه و برای دویترال معرف نمایش تاپ ایتالیا مقاله سینمای ایران رو می نویسه. قفاری که در ده سالگی ایران رو ترک کرده بود در سال 1328 به ایران میاد و دست به کارهای مهم میزنه. از جمله تشکیل کانون ملی فیلم و همینطور تأسیس اولین فیلمخانه و سینکلوب در ایران. بعدتر شروع میکنه به ساخت فیلمهای کوتاه و مستند متعدد و در نهایت در سال 1337 اولین فیلم بلندش رو با نام جنوب شهر میسازه. عروس کدومه، شب قوزی و زنبورک سه فیلم دیگه این کارگردان هستند. شعاعی در مدخل شب قوزی مینویسه این فیلم در سوم اسفند 1343 در سینما سعدی و از ششم اسفند در سینماهای فردوسی، ونوس، پرسپولیس، المپیا، آریا، جاله، شهناز، ستاره و ماندانا نمایش داده شد. در این فیلم که قفاری با هزینه شخصی می سازه پری صابری، خصروسهامی محمدعلی کشاورز، فرهنگ امیری و خود قفاری بازی میکنند و فیلمنامه یا به تیتراژ فیلم سناریو به وسیله قفاری و جلال مقدم نوشته شده شب قوزی که ابتدا در جشواره های کن، کارلو ویواری بروکسل و لیون به نمایش در میاد و مورد توجه قرار میگیره در ایران چندان با اقبال روبرو نمیشه مثلا وقتی برای اولین بار در تهران و در جشواری جهانی فیلمهای تربیتی آموزشی وزارت فرهنگ به نمایش گذاشته میشه، مهندس بهرام بردبار در شماره سیزده مجله فیلم و هنر در توصیف موقت می شب نمایش فیلم هر چند تعداد تماشاچی نسبت به بسیاری فیلم فارسی کمتر بود اما گروه تماشاچی فیلم از نظر تیپ تماشاگر بسیار جالب توجه بود و گروهی از سازندگان فیلم‌های فارسی به علاوه اکثر داوران عضو هنرهای زیبای کشور که اناد ای متاسفانه با فیلم فارسی دارند در جلسه نمایش حضور داشتند قبل از اینکه فیلم به معرض نمایش گذارده شود هنگامی که برنامه نمایش فیلم اعلام گردید گروهی با شادی و هلهله به دست دادن پرداختند اینها همان هایی بودند که احساس می کردن که این فیلم باید شاهکاری باشد و هم آثاری از قبیل آثار کارگردانان بزرگ جهان. اما هنگامی که بیش از چند دقیقه از نمایش فیلم نگذشته بود انصراف تماشاچیان عادی از ادامه فیلم خروج از محیط جشواره باعث گردید که خودشان هم به اشتباهی که کرده و ندانسته برای فیلم ابراز احساسات کرده بودند پی ببرند به طوری که در پایان فیلم حتی خود آنها هم حاضر به تشویق فیلم نشدند ببخشید آقا
1: ببخشید، بفر یه دکتری نزدیکا نمی دکتر؟
0: آخه بچهمون حالش به هم خوردی
1: بچه تو بچه توه؟ بله بله ما هنر پیششه خدا قسمت نکنه چشه؟ شیر از شیر اینجوری شده. که همونم ننهش و جوش خورده. بیچاره، چند سال پیش دخترم کبرا که شیش سالش بود، سوزن گرمافون خورد. نمیدونین چه حالی داشت. نمیدونی. شما هم نمیدونی؟ یه دکتر این دوره سراغ نداری؟ چرا، چرا؟ اما من داشتم از بچه، یعنی میخواستم بگم سوزن گرمافون هیچ وقت نباید دم دست بچه گذاشت، هیچ وقت. گرچه گرمافونا دیگه سوزن ندارن یعنی دارن اما به هیچ چسبیده اه ها, ها ها، اول برین کوچه اول دست چپ، بعد کوچه دوم نه، 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 نه،, نه. سوم دست راست اصلا چطوره من با اتون خیلی ممنونیم، راضی به زحمت شما نیستید کوچه اول دست چپ، کوچه سوم دست راست ممنونیم بیچاره ها چه حالی داشتن
0: در حالی که بردبار بر بازی غیرطبیعی بازیگران در حد فیلم های بنجل و مبتزل ناتوانی نویسنده در بیان یک داستان گویا و هدفمند و با ایده جالب توجه تاکید می‌کند و تنها برخی ایده های کارگردانی و موسیقی فیلم رو نکوهش نمی‌کند. کنه، داریوش، کارگردان و فیلمساز دهی چهل نظر دیگه ای داره. در ایران صرف نظر فیلم فارسی به قول دکتر کاووسی که همه کس می ما آدمها ها جزو سینما به هیچ صورت حساب نمی کنیم در سالهای اخیر یک سری فیلم های کوتاه توسط شفتی و فرخصاد و تیاب و قفاری و گلستان و راهنما ساخته شدند. اما ما خودمان جایز نش که در مقابل این آثار فریاد سینمای ایران به وجود آمد یعنی همان فریادی را که سالها در توی پرانتز مجله ستاره سینمای آن وقت مثلا وعده داده بودیم از گلو برآوریم. با شکیبی بیحد منتظر اولین فیلم طویل ساخته ایران شدیم که بتوان اولا فیلم خواند سانیان دوست داشت. امروز در مقابل شب قوزی اثر فرخ قفاری با جمعیت خاطر کامل اعلام می که سینمای ایران شروع شد. اما آنچه مهم تر است آنچه بیشتر خوشحالمان می کند، این است که این شروع خوبی است. در شب قوزی یک سلسل بییدقتی های فنی در فیلمبرداری و بازی و صدا و مونتاج به چشم میخورد اما خوانندگان میدانند که من در توی پرانتز مجلهه هنر و سینما تا چه اندازه به جنبه های عملی کار فیلمسازی بیعتنایم داریوش در ادامه به دشواری سر راه قفواری اشاره میکنه. از کمبود بودجه تا افراد متخصص و لوازم حرفه‌ای. و به این ترتیب نقایص فنی و عملی ساخت این فیلم رو میذاره کنار و هوش و دانایی کارگردان رو ستایش میکنه
1: از آروم اصل نکبت بود که پس به سر یارو کجاست؟
0: تا کجا داد میزنی پلیس تو کوچه است کجا انداختینش تو این حیات هر چی تو چی باشه بدین به من
1: چیزی بر نداشتیم ما دزد نیستیم
0: نه جونم میدونم اما حالا میرم رو, رو یارین بالا از تو این حیات بله از تو حیات
1: ها شد. شان همش حالا باست اتاقا تمام کنم عجله کن عزیزم، یک بایدت نه تو چه مراقب بود که فیوز نسوزه، حالا با رو کنتر رو ازن؟ اح با این زرزر مهمونی شد هیچ فکر نمی که مردم خوابه.
0: کم باز میشه چراغ وست
1: کرد اح. آدم تابه خواد یه دختر شوار بده، هزار تا پیدا میکنه تو این سال
0: و خب حالا موقعشه بریم پایین
1: چرا خودتون نمیرین
0: اگه نرین داد میزنم
1: خب بزن دوبرا.را سگی داره دیگه نشی چیزی داشتی ببر یکونه بالاتر. من خوشم نمیاد تو دالونام مرده ول کنن.
0: خود قفاری در کنار اهمیتی که به اصطلاح سینمای روشن فکری میداده، از وجوه تجاری فیلم هم غافل نبوده و در واقع به خاطر اقتباس از یک داستان هزار و یک شبی به فروش شب قوزی امیدوار بوده. اون توی مصاحبه پیش از اکران عمومی تعریف میکنه که اول میخواسته فیلم رو در همون زمان و مکان خود داستان بسازه. اما بعد و به دلایل سانسور شاید این نکته که اهدب دلغک دربار بوده منصرف میشه و مجبور میشه اون رو در بستری معاصر یعنی تهران دهی چهل خورشیدی به تصویر بکشه. که البته در این مورد موفق میشه کیفیت و شرایط زندگی اخشار مختلف مردم تهران رو به تصویر بکشه از هنرمندان تئاتر لالزاری تا آرایشگاه مزونی که تا دیر وقت شلوغه، جوانان از اروپا برگشته که در پارتی با موسیقی های قرمی دیوار به دیوار خانواده سنتی که در تدارک مراسم ازدواج اجباری دختر نوجوونشون هستند و گروه آسوپاسی که در میخونه ها و با خیال پردازی شب رو صبح میکنن و به وقتش به زنبه ها دارند
1: باز اومد بگه بید بابا تهموش شد، فهمیده؟ به کجا آورده ایش؟
0: یه مرده رو خالی کرد. مرده؟
1: هههه، مرد؟ جیبه مرده یا لحظه بما بده اله خواه، الان بیاد میدم بینم اینه هاست آره، زود باش اله خواه، بیا خیلشو ببینی کایونjem اصلاسی چرا آدم میشه پول کم تو چنگش میاد؟ ها؟ با شما؟ مگه لالی؟ نکنه شما مثل او یاروه مرده باشین؟ بیا یه پول سوی داشته چیکارش میکرده؟ <متحن> یه موتور میخردم،
0: میرفتم <متحن> <متحن> تو جاده
1: ها، باسه خودم سیاحت میکردم خب وخه کجا می‌وردی میخوردی؟ گدایی می‌کردم گدی هی <تصفح> کی گدی <جدایی> موتور سیکلت سوار <تصفح>
0: <تصفح> داریوش درباره این معاصر هم توضیح میده شب قوزی چنین فیلم است. مسائل مبتلا به اجتماع امروز ما را با هوشمندی با روشنبینی مطرح می کند. یک بررسی انتقادی روشنفکرانه از قشرهای مختلف مردم ما به عمل میآورد و با این حال زیرکی تا به آن حد است که وقتی افسر پلیس در سکانس آخر میگوید که مرگ قوزی خیلی چیزها را روشن کرد تو ناگهان به فکر فرو میرو می‌بینی که آن آرامش خاطر قبل از مشاهده فیلم را نداری. خود قفواری دو سال بعد در گفتگویی که با شواعی داره به اشکالات فیلمش واقف شده. از سطح کیفی متغیر تا کندی ریتمو موضوعی که مرد پسند مخاطبان ایرانی قرار نگرفته. همون موضوع مرد کشی که پیشتر اظهار کرده بود عامل توفیق فیلم میشه اما بعد دیدن نتیجه نظرش تغییر میکنه. راجع به شب قوزی مدتی بود که میخواستیم موضوع ترس را نه در ایران بلکه در روحیه شرقی به نحوی بیان کنیم ترس بدون آنکه بدانیم از چه چیزی به این دلیل آن داستان به خصوص را از یک شب گرفتم و سه سال روی آن کار کردم چرا این قصه از مردم دور بود چون برای بیان ترس‌های قشهای مردم مجبور بودم از مقداری موارد استثنایی استفاده کنم این موارد برای مردم ملموس نبود به خصوص که مردم از اینکه نعش مرده ای را این طرف و آن طرف بکشاند، خوششان نمی آید. همینجا توی پرانتز بگم که موضوع مرگ و گریز از اون از بونمایی های اصلی داستانهای هزار و یک شبه. همونطور که هزار و یک شب با مرگ زنان شهریار آغاز میشه و شهرزاد برای به تعویق انداختن مرگ شروع میکنه کنه به روایت کردن قصه های بیشمار، مرگ قوزی و دست به دست شدن جسدش امکان تعریف کردن قصه های آدمهایی از قشهای مختلف جامعه رو فراهم میکنه در اولین فرصتی که پیش بیاد، اپیزودی رو اصلا به همین موضوع مرگ در 10001 شب اختصاص میدم پرانتز بسته. یکی دیگه از حواشی که درباره شب قوزی مطرح میشه، شباهتیه که با داستان فیلم دردسر هری داره. فیلمی که آلفرِد هیچکاک ده سال قبل‌تر ساخته بود. اما قفاری در این مورد هم تاکید میکنه که با توجه به شهرت یک شب در ادبیات جهان چه بسا حتی هیچکاک داستان فیلمش رو از روی همین حکایت یک شب برداشته باشه علی قلیپور در یادداشتی که در کتاب راهنمای فیلم سینمای ایران نوشته توضیح میده مهمترین عاملی که بر عدم موفقیت شب قوزی تأثیر گذاشته خودداری از بیان عمق حکایت یک شب تنزه سیاهی که برآمده از کاراکتر قوزیه مردی که شغلش خنداندن بقیه است در تنها شب خوش زندگیش میمیره بدترین اتفاقی که ممکنه برای کسی بیفته ای که مخاطب عام اون موقع دستگیرش نمیشه و مخاطب خاص هم تلاشی برای تأکید روی این نکته نمیکنه. خب، این از مطالبی که من درباره فیلم شب قوزی تو کتابهای تاریخ سینمای ایران پیدا کردم اما تو آخرین لحظه های قبل از زبط به یه تحلیل جالبم برخوردم که حیفم اومد از کنارش بی تفاوت بگذرم. کازم کلانتری در مقاله‌ای که مشخصاتش رو توی منابع میارم به نکته جالبی اشاره میکنه. نوآوری قفباری در تلفیق دو تکنیک داستان پردازی شرقی، یعنی پنهانکاری و بدل پوشی با دو اصل داستانگوی غربی چی؟ مکافین و تعلیق در ابتدای فیلم پری نامهای به اسقر میده که اون توی جیبش میذاره و درسته که کسی از وجود این نامه با خبر نیست اما همین نامه است که پری رو به دنبال نش میکشه و در نهایت نقطه پایانی ایجاد میکنه پایانی که اتفاقا به آغاز برمیگرده جسد بیجان قوزی از اون طرف پنهان کاری پری برای دست یافتن به نامه و همینطور تلاش همه در پنهان کردن جسد ضمن اینکه تعلیق ایجاد میکنه با بدلپوشی هم همراهه. منوچهر شاگرد خیاتخونه که قراره در لباس مبدل شیعی رو به اروپا قاچاق کنه. جسد اسقر که در آرایشگاه بزک میشه تا پلیس متوجهش نشه و لباس مانکن تنش میکنن تا بتونن ببرنش بیرون. افسانه سیاهبخت که لباس عروسی پوشیده یا حتی لباس سواری جوانک آسوپاس تا اونجا که ماینه ما اول نشون میده
1: یک حمله قلبیه قتل عمدی تو کار نبوده بسیار خوب بلنشی دراب یفتید تو دادسرها اون رفقای دیگه تونم که گرفتن خواهید دید حتما آقا ما بیگنا ارز کردم اتفاق اتفاق ما هم شما رو متهم نکردیم در داد سرا تمام مساید روشن میشه قربان اون که کسیم خورده بود حالش خوب شد بسیار خوب بارو اینجا از مریض خونه خبر رسیده که دخترتون نجات پیدا کرده خدا رو شکر الحمدلله الحمدلله خوب غوزی حالا دیگه تمام شد مثل اینکه کسی رو نکشته خودت ماردی اما این مرگ تو خیلی چیزا رو روشن کرد. اینم خودش که نو خدمتیه.
0: بد نیست آخر کار. این رو هم اضافه کنم که درسته بعضی ویژگی فیلم به مزاق منم خوش نیومد. اما باید بگم در کل از تماشاش خیلی لذت بردم. از همون تیتراژ اول که از قرقوزی داره روی شکم رفیقش چشمو ابرو میکشه و کارگردان داره اینجوری اعلام میکنه فیلم قرار بر پایههای سنت هنری ایرانی شکل بگیره تا روایت دوباره قصه ای از هزار و یک شب در بستر زمانه معاصرتر چیزی که به نظر من تو ذات یک شبه امیدوارم تونسته باشم مشتاقتون کنم این فیلم رو ببینید یا اگر دیدید یه بار دیگه و این بار از دریچه 1001 شب به تماشاش بنشینید
1: بگیرش, این جاش دیگه تو انبار یه روزی به در آخواد. بیچاره از تموم شد.
0: لازم اشاره کنم که شب نمایش نامی از بهرام بیزاییه که توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به چاپ رسیده و انتخاب این نام برای این پادکست در واقع ادای احترامیه به این استاد بزرگوار. این رو هم بگم که من به هیچ وجه کارشناس 1001 شب نیستم بلکه در تلاشم با پژوهش در منابع معتبر موجود اطلاعاتی رو که به دست میارم با شما هم به اشتراک بذارم. و البته در صورت امکان با متخصصینی که در حوضه مختلف مرتبط با کتاب سر و کار دارن، مصاحبه کنم. بنابراین لطفاً خطاهای من دو برمند ببخشید و بدونید انتقادات و پیشنهاداتتون خیلی میتونه به ما کمک کنه. اگر پادکست ما رو دوست داشتید، ممنون میشم در کست باکس، گوگل پادکست و ناملیک ما رو سابسکرایب کنید و بدونید بهترین حمایت شما از ما معرفیمون به دوستانتونه. لطفاً صفحه ما را در اینستاگرام با عنوان shab کم پشت سر هم و بدون هیچ نشانه فاصله ای دنبال کنید در اونجا اطلاعات تکمیلی و منابع استفاده شده در هر اپیزود معرفی میشن در شب کم طراحی هویت بصری هنر میر میرمعزه مشاور محتوایی ما دکتر بهزاد آقاجمالی هستند و مشتباه حسامی هم در پروسه تولید مشاور فنی ماست. مریم قاضی نظام، شهرزاد قصه گو و من، آنا هوشی فرد، پژوهشگر و راوی توضیحات هستم. در لابلای بخش پژوهشی این اپیزود، بخشی از فیلم شبه قوزی گذاشته شده بود. سپاسگزارم از همراهیتون تا شب هزاره کم بعدی.